0: El cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre.
1: Clio Podcast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Queda con ustedes, culto y ameno, Salvador
2: Señoras y señores, muy buenas noches. Este primer programa se debe equivaler a mi juicio a una presentación de credenciales.
1: Con su talento irreverente y puntilloso, Salvador Novo supo abordar todos los géneros de la literatura. Amigo de los ricos y del poder, enemigo de la estupidez y de la hipocresía, Novo enfrentó su vida y su destino como un provocador audaz, que alejándose de la mojigatería porfiliana y de las convenciones de la literatura moderna, ...prefirió convertirse en el cronista del acontecer cotidiano.
2: Los meros años de la bola... ...de 1911 a 1917... ...ininteligibles en su violencia... ...para el hombre apacible, pacífico, sencillo... ...que llevó al norte su pequeño hogar... ...a Chihuahua, a Jiménez... ...huyendo siempre del peligro constante... ...entre sitios, incendios, saqueos que los villistas, que no, que eran los carrancistas, finalmente
3: a Torreón.
4: Carlos Monsiváis, Sergio González Rodríguez y Alicho Macero comentan.
3: No Describir a Novo, definirlo con las premuras de una entrevista televisiva es, es casi imposible.
0: Fundamentalmente Salvador Novo es un personaje múltiple, es uno de los grandes fundadores del temperamento moderno en la cultura mexicana y uno de sus grandes promotores.
3: Él es un escritor que de muy niño casi empieza a jugar con la palabra, a hacer de las
1: letras una profesión, un oficio. Mi madre me asicalaba con exageración, adoraba los bucles que peinaba en torno a mi frente, me empolvaba el rostro, me obligaba a fruncir la boca para que no me creciera y me imponía con igual propósito inhibitorio, calzado siempre más pequeño del que realmente pedía mi natural desarrollo.
2: M aquí... Nacido en 1904, en pleno porfirismo. He aquí a mis padres, él español, gallego por más señas, y ella mexicana, de Zacatecas. Mi padre había muerto al regresar al norte de la República, y desde entonces hasta hace un año, mi madre regiría con rigor y con dulzura todos los actos importantes de mi vida. Indagaciones arqueológicas me han persuadido de que en mi niñez manifesté ciertos rasgos que después se transformarían acaso en estereotipos de mi conducta.
4: Álvaro Matute y Carlos Monsiváis opinan.
0: Tal vez Novo se hizo un personaje de sí mismo, era un hombre consciente de su imagen, tremendamente provocador, fue
3: un provocador con una conducta que estaba en él y que al convertirla en provocación le daba el sustento de la legitimidad, de la valentía.
2: Durante las largas noches de vigilia, los sitios, los sustos, los incendios, la imposibilidad de salir a la calle y la falta, desde luego, de hermanos con quienes jugar, encerraban a este niño solitario a leer y leer y leer. Y de pronto se soltó escribiendo versos muy bien medidos, muy bien cortados, que escribí en un cuaderno que me ha acompañado hasta la fecha y que titulé petulantemente mis primeras poesías. Y en el cuaderno de aquellas poesías, esta que es una alabanza y el recuerdo de México para el niño de entonces. México, capital, la populosa ciudad donde orgullosa ostenta flora su vergel más lindo. No se extrañe si yo por ella brindo ...que es mi ciudad natal, donde he nacido, donde la luz del sol he conocido. Es mi ciudad natal un gran museo, por donde quiera veo automóviles, coches, carretelas... ...casas particulares, mil escuelas donde mis colegas jóvenes y niños... ...van de la ciencia a recibir cariños. Mas no puede expresar lenguaje humano un placer tan ufano como el que se conoce en mi ciudad... Y esto al decir, no miento, es muy verdad. Mas por si acaso me creyeron bobo, tomen el tren y vayan a esa tierra y verán que es verdad lo que les dice el que aquí les habló.
1: Salvador Novo. El profesor no me quiere. Ve con malos ojos mi ropa fina. Y que tengo todos los libros No sabe que se los daría todos a los muchachos por jugar como ellos Sin este pudor extraño que me hace sentir tan inferior Cuando a la hora del recreo le suyo, Cuando corro al salir de la escuela Hacia mi casa, hacia mi madre
2: El primer retrato del niño que en la fotografía eligió Retratarse con una pluma en vez de en un caballito Para no soltar ya esa pluma nunca En 1917, año de la constitución yo había terminado brillantemente mi primaria en la Escuela del Centenario de Torreón y con tan buenas calificaciones que podía optar a una beca de estudios agrícolas en Saltillo. Cómo no la tomé. Mis padres, sin embargo, tenían empeño en que yo fuese médico y nos trasladamos a México en un lento tren de dos o más días de, de camino. Así cumplí el sueño de volver a esta ciudad tan añorada y llegué a ella en pleno veintes descubría y gozaba la ciudad de los veintes de aquellos años que iniciaban su transformación
1: entre la escuela y la casa se extendía a larga la seductora desconocida ciudad convocándome a recorrerla, a sentir en ella el disfrute de mi inédita libertad. Por las tardes me metía en el cine Vicente Guerrero, que era un jacalón de a 105 duros. Yo me hundía en la delicia, a la vez excitante y sedativa de aquella oscuridad, en que la luminosa pantalla iba presentando, desfilando, detallando, agrandando a aquellos hermosos personajes de las películas. La nobleza, la fuerza y el denuedo de los héroes obraba en mí. Germinaba la adoración de su mitología, y poco a poco descubrí con asombro que estaba enamorado de uno de aquellos héroes. Me humillaba no el pensamiento de ser un anormal, no el hecho de sentir por ese hombre un deseo y una pasión que ya no alcanzaba a sentenciar, a calificar de culpable, sino el hecho de que sin duda mi sentimiento era tan singular, me hacía tan único, tan extraño al mundo, que si mi héroe lo conociera lo probable es que me despreciara por ello, me humillara, me golpeara en vez de besarme.
4: Carlos Monsiváis y Sergio González Rodríguez explican.
3: No era un dandy en el sentido más claro, alguien que se proponía ser de la elegancia un segundo lenguaje, un lenguaje con el que se comunicaba intimidatoriamente con sus alrededores.
0: No hay que olvidar que el mundo eh, por revolucionario es tremendamente masculino, patriarcal, caciquil, basado en valores de machos, ser impensable eh, el entendimiento de la homosexualidad, al menos en modo público, reconocerlo públicamente, ¿no? de manera que eh, no transcurre su formación sentimental con una fuerte carga, contracorriente.
2: Yo era entonces, a los 15 años, tal como me dibujó uno de mis más queridos y viejos maestros, de la preparatoria de entonces, Luis G. Serrano, apenas fallecido hace muy poco tiempo. El colegio de San Ildefonso, su viejo, grandioso edificio, era la meta a la que uno se asomaba desde el colegio de San Pedro y San Pablo, que era el alojamiento de los de primer año, de los perros. Después llegaba uno lleno de satisfacción al patio chico primero y al patio grande después de la preparatoria. Hice en la preparatoria amistades para toda la vida, entrañables, eternas. La de Javier Villaurrutia, la de Jaime Torres Bodet, Mariano Ramírez Vázquez, Alfonso Sánchez Reyes y tantos otros compañeros de aquellos
4: años. Carlos Monsiváis comenta.
3: Las amistades nunca se explican, se dan por una... Eh, sucesión de hechos que constituyen lo llamado clásicamente afinidades selectivas eh, eran afinidades que el, eh, irse conjuntando se volvían un solo lenguaje lo dice muy bien Novo en un poema eh, tenían casi la misma edad y de alguna manera pensaban conjuntamente, tenían la misma elección sexual en un medio machista, tenían la misma calidad poética y la capacidad de convertir en poesía, según ellos, lo que constituía su, su forma de vida y tenían además la insolencia, mucho más clara en el caso de No, mucho más reservada, pero no hipócrita en el caso de
1: Villaurrutia. Claro está que también habíamos leído, con culpable fruición admirativa, el retrato de Dorian Gray. La conversación a propósito de Wilde fue acercándonos a la confidencia. Yo no disimulaba mis inclinaciones. Javier no parecía haber descubierto las suyas o bien se resistía a reconocerlas. Su entrega o su definición ocurrió en las cartas que nos cruzamos durante el último viaje que emprendí con mi madre a Torreón. Yo le hablaba en las mías del choque que me había provocado el encuentro con los residuos de mi niñez. Javier, al fin, me confió el júbilo de su descubrimiento de sí mismo. Porque nuestras dos almas son como cielo y mar profundas e inconscientes en su grave callar. Porque lloramos mucho y rezamos en vano. Y porque nos devora una ansia pecadora. Quiero decirte, sufre. Quiero decirte, llora. Quiero decirte, ama. Quiero decirte, hermano.
4: Carlos Monsiváis y Sergio González Rodríguez comparten
3: Yo lo, lo vería como uno de los primeros que ejercen un nuevo tipo de valentía sustentado en la idea de que no van a cambiar de conducta por más que les digan la valentía de no enmendarse y eso no sé si es machismo, yo creo que no
0: no fue funcionario muy joven desde muy tempranamente y sus amigos estuvieron vinculados al más alto poder público. Y él establece una red de relaciones que va, por un lado, por los amigos homosexuales vinculados al poder, por otro lado, con los amigos políticos que él conoce a través de su carrera como funcionario. Algunas veces solía
1: aparecer la figura regordeta y miope de Genaro Estrada, entonces oficial mayor de Relaciones y más tarde ministro y embajador de México, para lo cual hubo que casarse. Desde su puesto de relaciones, facilitaba discretamente el ingreso en el honorable cuerpo diplomático y en el consular de las loquitas jóvenes y de buena familia que buscaban su patrocinio. Fue así prestando a la causa el servicio de delegar en cada representación de México a un bonito miembro de la cofradía.
4: Carlos Monsiváis comenta. Se pertenecía a
3: atmósferas, no a cofradías, eran atmósferas de los que leían los mismos libros, respondían a las mismas incitaciones literarias, pensaban que deberían constituir una suerte de república del exilio interno. En eso Novo podría no corresponder exactamente al grupo de la revista Contemporáneos, pero sí correspondía a esas atmósferas del exilio interno, porque sin eso no habrían sobrevivido, sin sentirse distintos de una sociedad que estaba todavía ejerciendo el lenguaje múltiple de la violencia, sin eso no hubieran, eh, no hubieran sobrevivido.
2: De 20 poemas, viaje. Los nopales nos sacan la lengua, pero los maizales, copetito mal rapado y su cuaderno debajo del brazo, nos saludan con sus mangas rotas. Los magueyes hacen gimnasia sueca de 500 en fondo. Las nubes, inspectoras de monumentos, sacuden las maquetas de los montes. ¿Quién quiere jugar tenis con nopales y tunas sobre la red de los telégrafos? Tomaremos más tarde un baño ruso en el jacal perdido de la sierra. Nos bastará un duchazo de arcoíris. Nos secaremos con algún estratus.
4: Sergio González Rodríguez explica:
0: Salvador Novo eh, desde muy tempranamente se vincula al temperamento moderno. Y el temperamento moderno es vertiginoso vinculados los iconos de la publicidad, de los anuncios publicitarios, del neón, del, de los tranvías, de los autobuses, del automóvil, de los aviones. Todos estos iconos modernos dan un sentido de inmediatez al presente, donde el pasado se va diluyendo de una manera muy veloz.
1: La Hora de Bellas Artes presenta con orgullo al gran poeta mexicano, Salvador Novo. Decimos
2: nuestra tierra, como pueden decirlo los árboles, que un día fueron una semilla llevada por el viento al seno oscuro y dulce, al seno silencioso, a la germinación humilde, a la gota del agua, a la caricia del sol, como los árboles que años después tendieron su brazo a la aventura, su arrullo al nido, su saludo al día, sus hojas a los cielos y su fruto a los hombres.
1: haberme lo propuesto nada más fácil que haber sido un poeta popular Poseo una facilidad de versificación que atestiguan más o menos ocultos muchos despiadados sonetos pero eso no ha sido para mí la poesía sino una introspección dolorosa o ebria de júbilo que abandona los juegos de inteligencia para forjar con la sangre y los huesos de mi pasión más pura el nuevo y magnífico nuevo amor tú
2: yo mismo seco como un viento derrotado que no pudo, sino muy brevemente, sostener en sus brazos una hoja que arrancó de los árboles. ¿Cómo será posible que nada te conmueva?
1: Que no haya lluvia que te estruje, ni sol que rinda tu fatiga. En Nuevo Amor surge desbordada la pasión y los sentimientos alcanzan la madurez. Estos poemas son la experiencia fresca, mediata, directa de lo que están expresando. No son reconstrucciones del estado de ánimo ni de vivencias. Para mí eso es importante. Cuando ya no valía la pena ejercitar este tema tal como aquí lo practiqué, me volví viejo y horroroso y abandoné la poesía amorosa.
4: Alicho Macero comparte.
1: Yo creo que Novo dejó de escribir poesía porque ya había
3: dicho lo sustancial que podía decir, y pasó de la poesía al ingenio.
1: Don no, Salvador, y usted que es uno de los más agudos epigramistas de México, ¿qué, qué es un epigrama?
2: Bueno, un epigrama es un, eh, si lo vamos a definir como por sus efectos, es un pinchazo. ¿Verdad? Por ejemplo, este, no es irreverencia, pero en el año de Juárez se me ocurrió, cuando los periódicos publicaron que doña Margarita Massa de Juárez era hija expósita, que no era hija de los señores Massa, a pesar de lo cual se casó con el Benemérito, me vino rápidamente a la cabeza este pequeño epigrama respetuoso. Tuvo suerte Margarita como persona interpósita, pues Juárez la encontró expósita, pero la
4: volvió expósita. Álvaro Matute agrega
0: Era eh, mucha gente del establishment, tal vez pensaba, mejor estoy con él que contra él.
2: Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, grotescas para la caricia, inútiles para el taller o la asada, largas y flácidas como una flor privada de simiente o como un reptil que entrega su veneno porque no tiene nada más que ofrecer.
1: En 1958 declaré haber abandonado por completo la poesía. La he, sin embargo, vuelto a escribir. En cuanto a un estímulo amoroso suscitó en mí el impulso de hacerlo. No volveré, pues, a decir, de esta agua no beberé.
2: Alberto Misrachi me puso a trabajar en publicidad, me indujo a ello, me presentó con el patrón Augusto Elías y me abrió nuevos horizontes de autonomía en el trabajo y de prosperidad. Me enseñaron entre los dos a cobrar caro por mis trabajos.
4: Carlos Monsiváis comenta.
3: La gente tenía que vivir de algo. y La publicidad que Suele le marca como uno de los eh, como uno de los enemigos de la promesa era el nuevo campo abierto. De nuevo es, sigan los tres movimientos de FAB, Remojes, Prima y Tienda. Una consigna publicitaria eh, eh, inserta en un jingle magnífico. Él, él, él hizo muchísimo de, de, de esto que eran tareas que llamaban entonces ancilares, serviciales pero que le permitían un modo de vida
2: ya burgués En 1938 entre este año y el de año de 40 participé así en tres películas importantes Perjura con Jorge Negrete El Capitán Aventurero de Mojica y una última de Cantinflas con Medel que se llamó el signo de la muerte.
1: Escribo por las mañanas, cuando concluyo mis compromisos periodísticos. Me he rodeado de herramientas para poder hacerlo a cualquier hora y en cualquier lugar de los que frecuento. De tiempo atrás escribo directamente a máquina. Desde que estoy totalmente tarifado, redacto a la velocidad de 15 minutos la cuartilla.
0: Sergio González Rodríguez explica. Yo creo que él siempre se sintió mecanógrafo antes que nada. no Ustedes pueden revisar los volúmenes de sus, de sus textos eh, no, no suelen tener correcciones porque él era muy puntilloso para la página bien bien labrada
1: di por fin desde hace ya muchos años con una forma de colaboración semanal que no me obligará a más que una conversación amistosa a una confidencia y a una reflexión el colmo fue vaciar en una columna cotidiana hasta los cracks que corrientemente me ocurren en la conversación era como cobrar hasta por reírme si no hubiera acabado hasta por reírme por cobrar creaba palabras no vocablos, acuñaba expresiones, clavaba insectos con alfileres y asombraba a los lectores por el conocimiento íntimo de las víctimas que aquel anónimo cronista desnudaba, exhibía, documentaba, fichaba. El formal Alberto Misrachi me pidió permiso para reproducir en síntesis la ventana que publiqué hoy. Ciertamente es un buen artículo. Me lo inspiraron las censuras que menudean sobre Tintán, a quien acusan de estar corrompiendo el idioma con sus pochismos que los chicos reproducen. Claro está que no pude reproducir como debiera toda la teoría, pero en esencia, y los lectores inteligentes lo habrán comprendido, consiste en deparar a cantinflas la representación de la subconsciencia mexicana, en tanto que es fuerza reconocer que Tintán cuando nos molesta, nos molesta porque encarna la culpable conciencia de nuestro voluntario o pasivo descastamiento.
2: Pasado el tiempo, esas crónicas vinieron a integrar una historia íntima de la ciudad y de sus gentes. Un editor alerta hizo reunir mis crónicas, desglosarlas, ordenarlas. Ardua tarea de la que encargó al joven y brillante poeta... José Emilio Pacheco, y las ha publicado bajo el título general de La Vida en México durante los regímenes presidenciales.
4: Carlos Monsiváis expresa. La crónica le
3: funciona, no es una mera hipótesis, porque no le exige el, el ejercicio continuado sistemático de la narrativa y le permite además crear un, un personaje único, que es el centro, el héroe, el, el, el fundamento, la razón de ser, la meta, de lo que escribe que es el mismo. En
2: 1946, el Departamento del Distrito Federal convocó a un concurso para premiar un ensayo sobre la Ciudad de México en el apretado límite de 80 cuartillas. Aunque por sistema yo no había entrado nunca en concursos, el tema de este me sedujo y me apliqué a comprimir en las 80 cuartillas solicitadas a la Ciudad de México de aquellos días. Envié ese trabajo con el seudónimo de Suazo y obtuvo el premio Ciudad de México por el ensayo que titulé Nueva Grandeza Mexicana.
1: Entrar ahora en el ambasader nos depara la oportunidad de revolvernos con los apretados, como el folclor siempre renovado de la ciudad llama ahora a la crema rancia, a la élite de un porfirismo que tuvo sus comederos franceses en plateros. Si yo fuera miembro, habría llevado a mi amigo al club de banqueros. Allí habríamos compartido con estos el neurótico privilegio de sentirnos, desde la terraza que mira a la Alameda, los amos de México y los autores de su desarrollo, después de haber sorbido highballs frente a la pintura de Ángel Zárraga.
2: Estaba encerrado en este estudio cuando vino Carlos Chávez a notificarme que el presidente alemán, que iba a tomar posesión muy próximamente, le llamaba y a mí con él a colaborar en la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes. De nuevo me veía convocado, después de un paréntesis de autonomía, a servir en el gobierno cosa que hice gustosamente durante todo el régimen del presidente alemán, porque en ese régimen nos fue permitido en el Instituto de Bellas Artes desarrollar una labor realmente importante bajo la égida siempre entusiasta de Carlos
3: Chávez.
4: Carlos musiváis comenta.
3: Como encargado de la dirección del Teatro de Limba, Novo eh, tuvo muchísimos aciertos eh, haber patrocinado a Emilio Carballido y a Sergio Magaña, Haber eh, contribuido tanto a la puesta en escena de los signos del Zodíaco, una de las grandes obras de teatro mexicano del siglo XX, eh, ayudó a Sequisano a su puesta de un tranvía llamado Deseo, tuvo que ver, aunque en condiciones enemistosas, con el gesticulador de Rodolfo Sigle en su puesta de Bellas Artes. Creo que fue un funcionario en el sentido muy, muy ejemplar. Ya en
2: 1953, me he retirado del gobierno nuevamente, compré, había comprado un terreno muy barato de una vieja hacienda que era la que transformé en el Teatro de la Capilla, estrenado en 1953. En la Capilla monté 18 obras y publiqué tres como textos de la Capilla, mi actividad teatral fue intensa durante estos años, en que escribí y produje a ocho columnas, diálogos, Yocasta Ocasi, Cuauhtémoc, La guerra de las gordas, El espejo encantado, que apenas acaba de ser puesto en escena.
4: Carlos monsiváis se explica.
3: Como dramaturgo, es eh, se le puede leer, pero yo no estoy tan seguro que, se le, que ponerlo en escena ahora llevase a algún lado. Eran, sobre todo, versiones de, de ideas teatrales que después se iban, iban languideciendo.
4: Sergio González Rodríguez comenta
0: De pronto disfrutaba mucho la amistad, la amistad de los, de, de los varones, llamémoslo así, la amistad de los hombres duros que dirigen el país, ¿no? la, la, la amistad de aquellos que vivieron el siglo XX, ¿no? de los protagonistas de la historia. La amistad del cenáculo. No en Valde fundó su, su refectorio de la capilla, donde reunía en banquetes exclusivos a gente de poder. Y obviamente eran, eran el club de Toby, es decir, no se admitían mujeres en esas reuniones, pero tenías a los varones dirigentes del país haciendo chistes, bromas, platicando, con una enorme camaradería alrededor de un señor que era homosexual. El licenciado
2: que... López Mateos asistió siempre a los estrenos de la capilla y en el refectorio ya sabíamos sus preferencias de platillos
4: mexicanos. Leonardo Vázquez y Salvador López recuerdan.
0: Él mismo iba a la cocina con el cocinero y le decía yo quiero hacer esto y él le enseñaba y él lo preparaba.
2: Salvador planeó un menú que es todavía el que actualmente se presenta o se ofrece, que sería la sopa de flor de calabaza, María Candelaria, en honor de Dolores del Río. Se le ocurrió mezclar
1: la pasta italiana, el fettuccine, con el hongo
2: mexicano, el huitlacoche.
1: El domingo me quedé en casa. Hacía meses que no entraba en el estudio del jardín que me reservaba muchas sorpresas. ¿Cuántas carpetas, cuántos sobres, cuántos papeles congelados? Un poema interrumpido el boceto de una obra y las primeras 78 páginas de aquellas memorias La Estatua de Sal
4: Sergio González Rodríguez explica
0: eh, La Estatua de Sal es un proyecto que involucra eh, los recuerdos personales de Novo eh, en su adolescencia y sobre todo el descubrimiento de la homosexualidad en la niñez el libro se mantuvo oculto aunque él lo daba a conocer en fotocopias o en copias al carbón a sus amigos más cercanos. Y era un poco también para regocijarse qué opinaban y coquetear con la posibilidad de publicarlo y difundirlo ampliamente.
1: Descubierto el mundo soslayado de quienes se entendían con una mirada, yo encontraba aquella mirada con solo caminar por la avenida Madero, por la que entonces la gente pasaba lentamente. Por ahí andaba a la casa de clientela, o de surtido, la madre mesa, que ocupaba uno de los muchos grandes cuartos habitados por sus congéneres. En aquellos estudios conocí a toda la fauna de la época.
4: Sergio González Rodríguez, Carlos Monsiváis y Álvaro Matute comentan.
0: Quiero decir, en ese momento que él escribe la obra, él está muy influido por sus lecturas de Freud. Y para él es una suerte de autoanálisis. Entonces asume la postura del analista frente a su propia vida. Esto hace que no se comprometa a él en traducir sus sentimientos, sino más bien en presentarlos y a la vez en presentarlos de la manera como a él le gusta presentar estos temas, es decir, irónicamente. Ahí tiene unas partes de sarcasmo verdaderamente brutal, una cosa de autovilipendio abrumador. La, la tendencia que era advertible nuevo no sé
3: si era de infelic infelicidad ciertamente era de melancolía la melancolía como una suerte de catarsis de la infelicidad como una depuración de lo que de otra manera se habría convertido en solo melodrama para evitar el melodrama eligió un personaje distante de sí mismo y es una técnica tan válida como la que cualquier ejerza sobre algunos de sus comportamientos
0: el uso de los de eh, color zanahoria eh, Ciertas prendas de vestir, chalecos brillosos, en fin, eh, un hombre consciente de su, de su imagen, Novo se ponía en escena a sí mismo.
3: La provocación de Salvador Novo dura medio siglo y es muy intensa, pero es una provocación y esto hay que señalarlo porque la sociedad quiere sentirse provocada. No voy a no iba a, a desistir de sus pelucas, de sus anillos y de el comportamiento expresado en sus sonetos, en la estatua de sal y en su vida diaria. Entonces, al no poder cambiarle el comportamiento a la sociedad decide reconocerlo porque además está la admiración y la admiración neutraliza considerablemente lo que podrían llamar el repudio moral.
2: ...así como para la indumentaria se desinhibe y los cronistas andan de muchos colores... ...pues también <ríe> las gentes deberían...
3: Esas terribles les... <ríe>
2: camisas... <ríe> sí, ¿verdad? Me, me las puse precisamente <ríe> para molestarlo <¿sí? ríe>
1: Ya estamos de vuelta en esta noche y recibimos con gran emoción... ...a este caballero que es nada menos que el cronista de nuestra ciudad... ...don Salvador Novo.
2: Mi brújula varió de norte... ...al ser designado en 1965 por el presidente Díaz Ordaz... ...y el regente Uruchurtu, el cronista de la ciudad... ...que sustituyera, sucediera a don Artemio de Vallevispe. Era un honor que me alegraba y suscitaba mi gratitud, y que me convocaba a merecerlo con dedicarme con mayor asiduidad que en el pasado a la historia de la Ciudad de México y a su vida. Prescindí pues de otras ocupaciones, me despedí por ejemplo del teatro, para consagrarme enteramente a las que estimé por funciones propias del cronista de la ciudad.
4: Sergio González Rodríguez comenta.
0: Yo creo que hay un asunto ahí de, de admiraciones mutuas. Eh, Salvador Novo veía en Gustavo Díaz Ordaz a un amigo cabal. Yo creo que Salvador Novo a nivel personal... Eh,
5: Agradecía
0: mucho la amistad, el gesto amistoso. Yo creo que Gustavo Díaz Ordaz observó en Salvador Novo algo que siempre admiró muchísimo, la inteligencia.
2: Recibí de las manos francas del, del señor presidente Díaz Ordaz el Premio Nacional de Letras, que es la más alta presea con que México premia la obra ya cumplida de un escritor suyo. Guardo aquí en mi biblioteca con toda veneración y con todo respeto y agradecimiento el testimonio de este Premio Nacional de Letras. Finalmente, el 14 de marzo de este año, el señor licenciado y general don Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal, por acuerdo del señor Presidente de la República, continuó en la persona del actual cronista, la costumbre establecida con los dos anteriores al imponer en vida suya su nombre a la calle en que reside. Así la modesta pero hermosa y no muy antigua calle que había venido siendo de Santa Rosalía hizo continuación en la de viveros de Coyoacán llevan hoy el nombre de Salvador Novo y me ponen en el aprieto de no saber qué responder cuando algún amigo mío me pregunta ¿Qué se siente ser calle?
4: Alicho Macero, Sergio González Rodríguez y Miguel Capistrán opinan.
1: Yo recuerdo que
3: cuando los muchachos empezaban a luchar por otra forma de ver el mundo y el gobierno se oponía con violencia a esa manera de pensar, Novo le mandó un escrito a. a Díaz Ordaz, en que le decía que no se preocupara, que los estudiantes no estarían contra México.
0: Yo creo que hay una enorme gratitud de Novo cuando él se adhiere a, a la política represiva de Gustavo Díaz Ordaz por motivo del movimiento estudiantil de 1968. Es más que nada un asunto amistoso y también un asunto de filiaciones.
5: No en realidad, no dijo que haya estado de acuerdo, que le parecía bien la entrada del ejército a la universidad. A mí me tocó estar junto con él en el velorio de León Felipe, donde supuestamente dio esa respuesta de que fue, era la mejor noticia del día, la entrada del ejército a Seúl. Él dijo en ese momento que no era el lugar ni, ni el motivo para estar hablando de otras cosas que no fuera el funeral de un escritor distinguido donde él había ido por eso. Lo que dijo él que por qué no hablar o no referirse a otras cosas más agradables. Dice, por ejemplo, puedo decirles que la mejor noticia que he tenido en el día es que ya está mi libro sobre la Ciudad de México que le publicaron en España, que era conmemorativo de las Olimpiadas. Y claro, hubo una reacción verdaderamente pues, de rechazo total a partir de ese momento a, a Novo. Incluso fue, al día siguiente apareció la barda de su casa con la frase famosa de popular entre la tropa. ¿no?
0: El de... Salvador Novo era conservador, no hay que olvidarlo. Le disgustaban las multitudes de jóvenes haciendo algaradas, como decía Gustavo Díaz Ordaz. Eh, le disgustaba ciudad universitaria explicó, no, no, no se encontraba bien en las multitudes eh, que habían crecido de modo increíble en los últimos años de, de la vida de Salvador Novo. No entendí ese cambio tan radical de la modernidad, aunque había luchado por ella.
2: He visto nacer y crecer y desaparecer edificios, personas, modas, tendencias, escuelas. He visto transformarse en una palabra a esta gran ciudad a la que tanto quiero y a la que tantos agradecimientos, repito, que debo. Debajo de los hippies de la zona rosa, los rayos X de mis recuerdos perciben a los fifíes de los veintes de la avenida Madero. De 1953, año en que abrí el teatro y el refectorio de la capilla, al año en que he emprendido esta confesión, esta confidencia, este examen de conciencia, Creo haber trabajado bastante. En este rincón de mi biblioteca están todos mis libros, más de 50 títulos. Ellos contienen mis años, mozos o maduros o decrépitos. Ellos son mis hijos. Muchas gracias y muy buenas noches.